0: Um 12 Uhr mit Isabel Dömi. Bundesfinanzminister Lindner hat erneut Sparbemühungen seiner Ministerkollegen angemahnt. Er werde erst dann ins Kabinett gehen, wenn er einen realistischen Etatentwurf habe, sagte Lindner der Welt am Sonntag. Der Finanzminister sagte weiter, er habe grundsätzlich Sympathie für den Wunsch nach einem höheren Verteidigungsetat. Jede Parteinahme für ein Vorhaben sei aber zwingend mit der Frage verbunden, auf was man dafür verzichte. Umweltministerin Lemke hat sich das Thema der Wasserversorgung in Deutschland auf die Agenda gesetzt. Sie will Wasser aus nassen Regionen Deutschlands in trockenere Gegenden bringen. Dazu plant ihr Ministerium ein Netz von Fernleitungen. Laut Umweltbundesamt ist in den Gebirgsregionen Süddeutschlands 10 bis 20 Mal mehr Wasser verfügbar als im trockenen Brandenburg. Die katholische Kirche soll geschlechtliche Vielfalt anerkennen und Änderungen im Taufregister für trans- und intergeschlechtliche Personen ermöglichen. Dafür hat sich die Vollversammlung des Synodalen Wegs ausgesprochen, die Vorschläge für Reformen in der katholischen Kirche erarbeitet. Außerdem hat sich das Gremium in seiner letzten Sitzung darauf geeinigt, wie der Synodale Weg weitergeht. anne katrin Hochstrat die Vollversammlung hat Mitglieder des sogenannten Synodalen Ausschusses gewählt. Die 27 Ortsbischöfe standen bereits vorher fest, außerdem auch 27 Mitglieder des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Hinzu kommen 20 Personen aus der Vollversammlung, darunter Laien, Laien, Geistliche und Ordensmenschen. Der Synodale Ausschuss soll mit seiner Arbeit eine Fortschreibung des Synodalen Weges vorbereiten. Er soll im Herbst beginnen. Es gibt für die Ausschussmitglieder bereits eine To-do-Liste. Unter anderem soll der Synodale Ausschuss über künftige Gewaltenteilung in der katholischen Kirche in sogenannten Synodalen Räten entscheiden. Die Polizei hat neue Erkenntnisse zur Geiselnahme in einer Karlsruhe Apotheke gestern. So soll der mutmaßliche Täter eine Schreckschusswaffe bei sich gehabt haben. Die Ermittler gehen inzwischen auch davon aus, dass der Täter alleine gehandelt hat. Die Stadt Winnenden erinnert heute an die Opfer des Amoklaufs von Winnenden und Wendlingen vor 14 Jahren. Damals hat der 17 Jahre alte Tim K. in der Alberville-Realschule und an weiteren Orten 15 Menschen und sich selbst getötet. Zum Gedenken haben deshalb um kurz nach halb zehn die Glocken geläutet. Heute Abend werden an der Gedenkstätte in Winnenden die Namen der Opfer verlesen und es gibt Gedenkgottesdienste. SWR Nachrichten, Redaktion Chris Bertro das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz am Nachmittag freundlich, mit Sonne und Wolken, ganz im Süden Baden-Württembergs stärker bewölkt. Schwachwindig, dazu maximal 1 Grad im Hochschwarzwald und 6 Grad am Mittelrhein, außerdem 8 Grad in der Kurpfalz. Die Zeit 12.03 Uhr.
1: SWR 2 aktuell. Mit Christian Rönspies. Guten Tag. Entspannungssignale im Subventionsstreit zwischen EU und USA. Wir berichten über die Ergebnisse des Besuchs von Kommissionspräsidentin von der Leyen in Washington. Chinas Scheinparlament bestätigt auch den neuen Ministerpräsidenten. Warum der vermutlich eher nicht wegen herausragender Fähigkeiten in sein Amt kommt, erklärt unser Korrespondent. Und nach der Amoktat von Hamburg beschäftigt die Polizei vor allem die Frage nach dem Warum. Im Streit zwischen den USA und der EU um Subventionen stehen die Zeichen auf Entspannung. Der Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bei US-Präsident Biden hat den Handelskonflikt zwar nicht be beigelegt, aber beide Seiten sind einen bedeutenden Schritt aufeinander zugegangen und vermutlich werden weitere Folgen. Als erstes soll ein Abkommen über Mineralien zur Herstellung von E-Auto-Batterien geschlossen werden. Aus Washington berichtet Nina Barth.
2: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wirkte zufrieden nach dem Treffen mit US-Präsident Joe Biden.
1: It was a very good meeting, very constructive.
2: Ein sehr gutes, sehr konstruktives Gespräch sei es gewesen. Schon zum Auftakt hatte von der Leyen im Weißen Haus neben dem US-Präsidenten sitzend betont, die Europäische Union und die USA seien nicht nur Partner, sondern gute Freunde.
1: Partners, Union
2: und der US-Präsident bescheinigte der EU-Kommissionspräsidentin, sie mache einen großartigen Job. Freundliche Worte zum Auftakt. Im Vier-Augen-Gespräch dann sind Biden und von der Leyen im Handelskonflikt rund um US-Subventionen für grüne Technologien einen bedeutenden Schritt aufeinander zugegangen. Vom Tisch ist der Konflikt nicht, aber zumindest entschärft. Wir beabsichtigen, unverzüglich Verhandlungen über ein Abkommen über kritische Mineralien aufzunehmen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der EU-Kommissionspräsidentin und des US-Präsidenten. Es geht um Mineralien zur Herstellung von E-Auto-Batterien. Ursula von der
1: Leyen erklärte,
2: Das Ziel ist, ein Abkommen zu haben, dass in der EU geförderte oder verarbeitete kritische Mineralien bei US-Subventionen so behandelt werden, als ob sie in den USA gewonnen worden
1: wären.
2: Sprich, keine Steuernachteile für europäische Rohstoffe in den USA. Damit wäre der Handelskonflikt entschärft, denn die EU und auch Deutschland befürchten, dass europäische Firmen ihre Produktion wie etwa die von Batterien für Elektroautos in die USA verlagern, wenn sie nur dort von Steuererleichterungen profitieren können. Hintergrund ist das sogenannte Inflationsbekämpfungsgesetz der USA. Es sieht milliardenschwere Investitionen in den Klimaschutz vor. Steuererleichterungen für grüne Technologien sind aber daran geknüpft, dass sie in den USA hergestellt werden. Von der Leyen hatte schon zum Auftakt des Treffens betont, sie finde es großartig, dass es jetzt so massive Investitionen in saubere Technologien gebe. Nach dem Treffen erklärte sie noch mal, sie begrüße das Inflationsschutzprogramm. Es sei eine massive Investition in saubere Technologien. Und die EU setze mit ihrem grünen Industrieprogramm ebenfalls darauf.
1: An dem
2: US-Gesetz zur Reduzierung der Inflation wird sich nichts mehr ändern. Das hat US-Präsident Biden schon klargestellt. Aber bei der Anwendung können die USA der EU entgegenkommen. Und das tun sie offensichtlich. Zumindest haben Ursula von der Leyen und Joe Biden nun Verhandlungen auf den Weg gebracht, mit dem Ziel, negative Folgen für die Europäische Union abzuschwächen.
1: EU und USA gehen also im Subventionsstreit aufeinander zu. Der Nationale Volkskongress Chinas Scheinparlament hat nach Staatschef Xi auch dessen Kandidaten für den Ministerpräsidentenposten Li Xiang erwartungsgemäß bestätigt. Mit überwältigender Mehrheit. Das heißt, es gab im Gegensatz zur Wahl des Staatschefs dann doch ein paar wenige Gegenstimmen. Benjamin Eisel über ein weiteres Beispiel dafür, wie Staats- und Parteichef Xi seine
3: Macht in China zementiert Li Qiang erhielt laut offiziellem Ergebnis 2936 Ja-Stimmen. Es gab drei Gegenstimmen und acht Enthaltungen. Li Qiang wurde anschließend gleich in sein Amt eingeführt.
4: Jetzt wird
3: der 63-jährige Li Xiang gilt als pragmatisch und wirtschaftsfreundlich und ist ein enger Vertrauter von Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. Anders als seine Vorgänger war er nie Vizeregierungschef. Li Xiang war zuvor Parteichef in Shanghai und damit mitverantwortlich für die teils chaotischen Zustände während des harten zweimonatigen Lockdowns in Shanghai im vergangenen Jahr. Dass er trotzdem zum Ministerpräsidenten befördert wurde, werten Beobachter als Zeichen, dass für einen Aufstieg in der kommunistischen Partei inzwischen vor allem eins zählt, Loyalität zu Xi Jinping. Der Ministerpräsident ist die Nummer zwei in China nach dem Staats- und Parteichef und hauptsächlich für die Wirtschaft zuständig. Er leitet außerdem den Staatsrat, der die Ministerien koordiniert. Li Qiang löst den bisherigen, als relativ moderat geltenden Ministerpräsidenten Li Keqiang ab, der in den Ruhestand geht.
4: Es ist schon das Ende einer Ära jetzt.
3: Miko Huotari leitet das mercato institut für China-Studien Merics in Berlin.
4: Li Qiang stand noch für einen anderen. Politikstil auch und war sicherlich ein Vertreter eine anderen Politik durchaus, die stärker auf die Kräfte des Marktes geachtet hat, auch wenn er natürlich Teil des Parteistaatsapparates war. Und diese Zeit ist mit ihm durchaus zu Ende. Es geht um eine viel stärkere Steuerung auch des Wirtschaftslebens in strategischen Technologiefeldern beispielsweise. Und Li Keqiangs Abgang bedeutet damit auch, Xi Jinping's Männer haben die Macht und sie werden sich noch stärker durchsetzen, als das in der Vergangenheit der Fall war.
3: Xi Jinping hatte sich bereits gestern vom Volkskongress einstimmig mich zum dritten Mal als Staatschef bestätigen lassen und damit seine Macht weiter gefestigt. Die Grundlage dafür hatte bereits der Parteitag der Kommunistischen Partei im Herbst gelegt. Dort war Xi von den Delegierten für eine dritte Amtszeit als Parteichef bestätigt worden, das wichtigere Amt in China. Um zu viel Machtkonzentration zu verhindern, war eigentlich nach zwei Amtszeiten um zehn Jahren Schluss an der Spitze von Staat und Partei. Doch Xi Jinping hat 2018 extra die Verfassung ändern lassen, um das Land weiterführen zu können und setzt sich außerdem über das bisherige Alterslimit hinweg. Der 69-Jährige ist damit so mächtig wie keiner in China seit Mao Zedong, dem Gründer der Volksrepublik. Japan gedenkt heute der
1: Dreifachkatastrophe mit Seebeben, Tsunami und Kernschmelzen in Fukushima und den angrenzenden Regionen. Vor zwölf Jahren waren durch den Tsunami an der japanischen Ostküste tausende Menschen obdachlos geworden, rund 20.000 Menschen starben. In Deutschland hat die Katastrophe dazu geführt, dass die Bundesregierung den Ausstieg aus der Atomenergie beschlossen hat. Japan will trotz der Katastrophe wieder mehr auf Atomkraft setzen. Der Rückbau des zerstörten Reaktors in Fukushima kommt derweil nur langsam voran. Aus Tokio, Katrin Erdmann.
5: Noch immer lagern auf dem Gelände des havarierten Atomkraftwerks Fukushima Daiichi rund 1,3 Millionen Tonnen kontaminiertes Kühlwasser. Das soll so gereinigt werden, dass es nur noch das schwer herauszufilternde Tritium enthält und dann über einen Tunnel ins Meer geleitet werden. Die japanische Regierung versucht alle Zweifel zu zerstreuen, dass diese Wassermassen einen negativen Einfluss auf die Meeresflora und Fauna haben könnten. Im Atomkraftwerk selbst sollte längst damit begonnen werden, abgebrannte Brennstäbe herauszuholen, doch alle Versuche mussten aus technischen Gründen immer wieder verschoben werden. Zwölf Jahre nach der Katastrophe ist ein Großteil der einst verstrahlten Gebiete wieder freigegeben. Doch so ergab eine Umfrage der Nachrichtenagentur Kyodo News. Nur ein Prozent der früheren Bewohnerinnen und Bewohner sind bis heute zurückgekehrt. Japan hat zudem kürzlich die Laufzeiten für Atomkraftwerke über 60 Jahre hinaus verlängert. Und hält an seinem Ziel fest, bis 2030 den Anteil der Atomenergie von derzeit etwa 7 auf bis zu 22 Prozent zu steigern. Begründet wird dies mit der unsicheren Energiesituation durch den Ukraine-Krieg und den Ausstieg aus der Kohle bis 2030. In der japanischen Bevölkerung gibt es jetzt erstmals seit der Reaktorkatastrophe wieder eine leichte Mehrheit für Atomkraft, zeigt eine jüngste Umfrage.
1: Zwei Tage nach dem Amoklauf in Hamburg versucht die Polizei weiter, die Hintergründe der Tat zu klären. Also die Frage nach dem Warum. Warum hat der 35-Jährige scheinbar wahllos auf Menschen in dem Gebäude der Zeugen Jehovas geschossen? Inzwischen gibt es zumindest erste Anhaltspunkte. Aus Hamburg, Finn Kessler. Sieben tote Menschen,
4: vier Männer, zwei Frauen und ein ungeborenes Mädchen. Getötet durch Schüsse in den Bauch seiner Mutter.
3: Das ist die schlimmste Straftat das schlimmste Verbrechen in der jüngeren Geschichte unserer Stadt.
4: Sagte ein sichtlich bewegter Andi Grote. Hamburgs Innensenator sprach von einer äußerst grausamen Tat. Der Mann, der die tödlichen Schüsse abgefeuert hatte, war Philipp F., ein ehemaliges Mitglied der Gemeinde, die er am Donnerstag angegriffen hatte. Er und die Gemeinde waren offenbar im Streit auseinandergegangen. Im Januar hatte die Polizei dann ein anonymes Schreiben erhalten, in dem geschrieben steht, dass F. einen großen Hass auf die Zeugen Jehovas gehabt hätte. War das der Grund für den Angriff? Das ist noch unklar, sagt Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Mayer. Dass es einen Zusammenhang gibt mit, den, mit dem Haus der Zeugen Jehovas, das muss man wohl annehmen. Dann, er hat dieses Haus aufgesucht, er war dort Mitglied und ist dort ähm, ausgetreten. Ähm, aber alles Weitere, wie, wie äh, konkret das Motiv war, das müssen jetzt erst die weiteren Ermittlungen zeigen. In dem Schreiben ist auch von einer psychischen Erkrankung die Rede, die aber niemals diagnostiziert worden sein soll. Der Grund, Philipp F. habe sich nicht in ärztliche Behandlung begeben wollen. Der 35-Jährige wohnte und arbeitete seit 2014 in Hamburg. Zuletzt war er als eine Art Unternehmensberater tätig. Er verlangte für seine Dienste ein horrendes Tageshonorar von 250.000 Euro. Außerdem vertrieb er ein Buch mit kruden Ansichten, das er selbst verfasst hatte. Er bezeichnete es als wichtigstes Werk neben der Bibel und dem Koran. Und in Bayern soll er in der Vergangenheit im Zusammenhang mit Drogen auffällig geworden sein. Voraussetzungen, die eigentlich gegen eine Waffenerlaubnis sprechen. Ralf Martin Mayer. Das haben wir heute auch das erste Mal gehört, dass es dort in Bayern so einen Vorgang gegeben haben soll oder geben, geben soll. Da die Erteilung erst vor drei Monaten erfolgt ist in dieser Sache, also die Erteilung der Waffenbesitzkarte, hätte das möglicherweise zumindest in die Prüfung einbezogen werden können, denn es wird ja nachgefragt. Es werden dann ja die vorhandenen Informationen der Sicherheitsbehörden ausgetauscht, auch des Landesamts für Verfassungsschutz. Dann hätte das auffallen können. Aufgefallen ist offenbar auch nicht, wie viel Munition Philipp F. gehortet hatte. Als Polizisten ihn vor wenigen Wochen wegen der anonymen Hinweise unangekündigt zu Hause kontrollierten, fanden sie nur drei Magazine mit Munition, die fachgerecht und sicher verstaut gewesen sind. Am Tatabend hatte er bis zum Eintreffen der Polizei schon neun Magazine verschossen. Weitere rund zwei Dutzend fanden die Ermittler in einer Tasche. Wenn die Polizei nicht so schnell da gewesen wäre, hätte es wohl noch mehr Tote gegeben. Am Ende bleibt die Frage nach dem Warum, auf die es in naher Zukunft wohl erstmal keine Antwort geben wird.